0: Sie hören nun den medizinischen Podcast Kommt ein Arzt zum Physiotherapeuten mit Dr. Steffen Schneider und Daniel Klein. Dies ist ein Podcast, produziert und gestaltet von Praxisklinik 2000 und der Physiotherapie Moven am Mooswald in Freiburg. Wann warst du eigentlich das letzte Mal beim Physiotherapeuten,
1: Steffen? Daniel, um ganz ehrlich zu sein, das ist schon ein paar Jahre her. Ich hatte seinerzeit recht ordentlich Rückenbeschwerden im Bereich der hws aber das liegt jetzt wirklich schon drei, vier Jahre zurück. Ich habe aber witzigerweise gerade in der letzten Woche, beziehungsweise auch schon in der vorletzten, an Physiotherapie wieder verstärkt gedacht, weil ich erneut eine Blockade im Bereich der Brustwirbelsäule hatte. Habe es aber zeitlich einfach nicht geschafft, bei der Physiotherapie vorbeizuschauen. Von daher liegt es wirklich schon ein paar Jahre zurück.
0: Und wann kommt wir eigentlich so mit Physiotherapie im Studium in Verbindung? Also wenn du sagst, du gehst jetzt bis jetzt selber zum Physiotherapeuten gegangen und der hat dir geholfen, das ist ja jetzt ein Verständnis, was du wahrscheinlich jetzt aktuell eher hast. Wann kommt man als Arzt eigentlich so mit Physiotherapie in
1: Verbindung? Ich muss ganz klar sagen, das ist was, was im Studium unterrepräsentiert ist. Da gibt es, zumindest zu der Zeit, als ich studiert habe, also sprich bis 2007, gab es da gar keine Verbindung. Das erste Mal so richtig Kontakt als Arzt mit, mit der Physiotherapie bekommt man im Prinzip auf den Stationen im Rahmen der, der mittäglichen Patientenbesprechungen mit der Station von Seiten der Krankenpflege, der Physiotherapie, des Entlastmanagements und dann natürlich, wenn man auch dann eigenständig operativ tätig ist, dann merkt man noch einmal, wie wichtig die Physiotherapie auch wirklich ist und wie wichtig da auch eine gute Zusammenarbeit ist und auch das Wissen darüber, was genau passiert denn eigentlich bei der Physiotherapie und dass es nicht einfach nur ein Häkchen auf irgendeinem Protokoll ist, wo man sagt, Standard XY. Von daher kommt es meiner Ansicht nach eigentlich erst nach dem, nach dem Studium zur Zusammenarbeit und hängt dann, glaube ich, auch noch sehr stark von der Fachrichtung ab. Ich könnte mir vorstellen, wenn man da jetzt nicht operativ tätig ist oder vielleicht Hautarzt ist, dass man da etwas weniger Berührungspunkte hat als jetzt im orthopädisch-operativen, so wie ich das mache.
0: Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir jetzt eigentlich so diesen Podcast gegründet haben, ja. um die Physiotherapie und die, die Arztsicht in, in Einklang zu bringen, ja, weil wir Physiotherapeuten werfen natürlich den Ärzten auch immer so ein bisschen vor, nicht so viel über unsere Arbeit letztendlich zu wissen mhm. ja, und dass man auch als Patient sieht, wenn, wenn Ärzte und, und Physiotherapeuten gut miteinander kommunizieren. Ja. Dann, dann ist das eine Win-Win-Win-Situation für jeden Patienten, für den Arzt, für den Physio, jeder kann voneinander lernen.
1: Absolut, Daniel, ja.
0: Und ähm, das ist so der Grund, ähm, warum wir das ja jetzt auch machen, für die Patienten so einen kleinen Input zu bringen, verschiedene Dinge vorzustellen. Und beim Thema Vorstellen will ich eigentlich gleich eingreifen. Ähm, man weiß ja jetzt noch, glaube ich noch nicht, auch wenn man unsere Stimmen hört, die wir uns ja dann auch das erste Mal <lacht> hören. Wir sind gespannt. Ja, dass du dich einfach mal kurz vorstellst und sagst, was du machst, wo du herkommst, wo du arbeitest.
1: Das liebe von dir sehr gerne. Mein Name ist Dr. Steffen Schneider. Ich mhm. arbeite hier in Freiburg in der Praxisklinik 2000. Da in der Praxis Dr. Leis, Quark und Meier. Ich bin Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Die Zusatzbezeichnung unter anderem auch für spezielle orthopädische Chirurgie. Wir sind in der Praxis bei uns spezialisiert auf die Gelenke: Knie, Hüfte, Fuß, Schulter, Hand und Ellenbogen. Und mein Fokus liegt da auf der auf der Schulterarthroskopie, der Hüftarthroskopie, sowie der minimalinvasiven Hüftendoprothetik, also sprich des Gelenkersatzes an der Hüfte. Zusätzlich noch knieatroskopien. Ich komme ursprünglich aus Gießen, das ist im schönen Mittelhessen und lebe jetzt seit gut fünf Jahren hier in Freiburg und hier werde ich auch bleiben. Wir haben in der Praxis bei uns als gewisse Besonderheit das Prinzip einer One-Man-Medizin. Das heißt, die Patienten werden bei uns vom Erstkontakt bis zum gegebenenfalls konservativen oder operativen Vorgehen und der Nachsorge komplett von einem Arzt behandelt. Das leitet natürlich auch wieder so ein bisschen dazu über, dass wir natürlich auch sehr eng mitkriegen, wie sind die Erfolge beim konservativen Vorgehen, wie sind die Erfolge auch beim operativen Gezehnungen, dann auch im postoperativen Vorgehen und wie wichtig ist dann die Physiotherapie. Das heißt, ich sehe nicht einen Patienten, den ich noch nie gesehen habe, plötzlich nach einer Operation erst, sondern ich sehe ihn vom Erstkontakt bis zum Abschluss der Behandlung. Vielleicht darf ich jetzt das Wort an dich gerade noch einmal weitergehen, dass du auch ein paar Takte zu dir erzählst.
0: Ja, du bist ja schon ein bisschen älter als ich. Du hast schon eine längere Vita, wie
1: man sieht. Ich, mach, ich muss das
0: Ganze ein bisschen kürzer machen, glaube ich. Äh, aber diesen hessischen Akzent hört mir gar nicht so an. Also es ist, äh,
1: ich äh, gebe mir Mühe, möchte aber die Heimat nicht verleugnen. Ich bin aber sehr glücklich, jetzt hier die neue Heimat gefunden zu haben. <lacht> sehr
0: gut, ja. ja ähm, ich mache es ein bisschen kürzer, ähm, die Physiotherapie. Bearbeitet natürlich immer das, was die Ärzte uns vorgeben. Wir sind ja äh, verordnungsrelevant. Das heißt, ähm ich bin Daniel Klein, ich bin Physiotherapeut, ähm, Geschäftsführer der Therapiezentrum Lorettoberg GmbH. Wir haben unter dem Markennamen Movin zwei Filialen in Freiburg. Einmal Movin am Mooswald, das ist die neue Praxis, die es seit einem Jahr in der Wirtstraße gibt. Und wir haben zudem noch seit 20 Jahren, 21 Jahren in der Zwischenzeit mhm. schon, ähm, die Therapiezentrum Lorettoberg GmbH. Die läuft unter dem Namen Movin am Lorettoberg. Auch Physiotherapie, wir betreuen dort das Loretto-Kranken. Haus auch mit. Wir arbeiten weitestgehend in der Orthopädie mit vielen Sportlern, Vereinen zusammen. Wir haben aber auch den normalen ambulanten Patientenverkehr. Wir sind äh, postoperativ zuständig. Also alles, was mit Orthopädie und dem Bewegungsapparat mhm. zu tun hat. Ja. Und äh, da kommt es natürlich dann auch zustande dass man mit verschiedenen Praxen zusammenarbeitet und äh, wir haben natürlich auch äh, Patienten von euch und von anderen Praxen und ähm, da ist es immer schön, wenn natürlich so ähm, Dinge mit Kommunikation mit dem Arzt und so weiter passieren, ja. wo wir einfach äh, sehr, sehr gut äh, zusammenarbeiten
1: können. Vielleicht darf man das auch gerade nochmal so dazu einhaken, dass wir uns ja darüber auch kennengelernt haben, als ich damals nach Freiburg gekommen bin und erst im Loretto-Krankenhaus als Oberarzt tätig war, dass da unser Kennenlernen stattgefunden hat und wir dann einfach gemerkt haben, Mensch, wir funken da so ziemlich auf einer Welle und das Ganze sogar auch noch unter dem Gedanken, die bestmögliche Therapie für die gemeinsamen Patienten zu erzielen und sind da auch immer wieder bereit, uns mit Engagement dahinter zu klemmen und gegenseitig rückzukoppeln und äh, Sachen da auch zu spiegeln und weiterzuentwickeln. Von daher ist es sehr erfreulich, finde ich, dass das Ganze jetzt vorerst in so einem Podcast hier mündet, wo wir versuchen wollen, das auch entsprechend ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen.
0: Ja, und deswegen, ähm, das werden wir jetzt nochmal vertiefen. Wir legen jetzt praktisch los mit der ersten Podcast-Folge. Ähm, unsere heutigen Themen sind einmal die Zusammenarbeit, die wir jetzt schon gut angefangen mhm. haben und auch äh, so ein bisschen das Thema aktuell Corona lassen ja. wir natürlich mit einfließen. Es kommt äh, nicht drum rum, auch in der Orthopädie, ja. ne? gerade äh, in der in der Sporttraumatologie und äh, Orthopädie äh, gibt es da natürlich Möglichkeiten zu behandeln und äh, da werden wir heute so ein bisschen versuchen zu philosophieren.
1: Perfekt, starten wir durch.
0: So, wir haben ja eben schon ein bisschen angefangen, über die Vorteile einer ähm, Zusammenarbeit auch zu sprechen. Und für die Patienten, die zu uns oder zu mir auch immer kommen, mit einem Rezept da haben ja. wir relativ, also wir als Physiotherapeuten haben relativ wenig Infos. Die sind ja heute schon, äh, sagen wir mal, ein bisschen definierter. Also wir kriegen, machen sie bitte Hausaufgabenprogramm mit ihm, vielleicht ist schon mal ein MRT gelaufen, also eine Diagnostik gelaufen. Wenn alles das nicht gelaufen ist früher gab, haben wir dann BWS-Syndrome, also brustwirbelsäulen oder drauf gehabt. Da mussten wir gucken, wie wir zurechtkamen, lange Befundzeiten und so weiter. Ähm, die Patienten wollen dann immer, ja, aber ich habe doch schon mit dem Arzt gesprochen, warum haben sie die Info nicht? Ja. Ja, ähm, was sind denn deiner Meinung nach so die, die Vorteile einer, einer Zusammenarbeit jetzt im Sinne des Patienten? Also unsere Vorteile liegen auf der Hand, die haben wir schon so ein bisschen angesprochen. Mhm. Ähm, aber was sind die Vorteile des Patienten
1: vor allen Dingen? Du hast es im Prinzip wirklich schon äh, gut angesprochen. Es ist, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ganz klar so, dass wir ja nicht das gleiche Ziel verfolgen. Wir wollen eine bestmögliche Versorgung für unseren Patienten und es fällt extrem schwer, bisweilen zu sagen, ja, ich hatte schon Physiotherapie wenn man gar nicht weiß, was genau wird denn da eigentlich gemacht bei der Physiotherapie? Wie intensiv wird denn das gemacht? Bekommen die Patienten Hausaufgaben sozusagen mit? Führen sie Eigenübungen durch? Ich meine, das weißt du selbst genau, so gut wie ich, wenn einer einmal die Woche kommt für 20 Minuten und sonst am liebsten auf der Couch sitzt, dann kann man danach nicht sagen, ja, bei dem hat die Physiotherapie halt nichts gebracht. Das heißt, für den Patienten ist es wichtig, es verständlich einen guten Arzt zu haben, eine gute Physiotherapie zu haben. Aber es kann ja nicht sein, dass diese beiden Stellen nicht miteinander verbunden sind. Das heißt, wir brauchen das gegenseitige Spiegeln, die Rückkopplung. Wie läuft es bei den Patienten? Welche Fortschritte werden erzielt? Fallen mir spontan äh, doch ein paar Hände von äh, Patienten jetzt ein man sagt okay die hat man oder hätte man auch gleich operieren können man probiert es vielleicht aber erstmal auf einem konservativen Wege man schaut wie kriegt man die Physiotherapeutisch hin vielleicht kann man ja auch Probleme oder mit Sicherheit kann man bisweilen auch Probleme nicht nur mit einer Operation lösen und manchmal kann man sogar solche die per Definition per Erfahrung oder per Lehrbuch eigentlich operiert gehört oder operiert gehören so oder operiert werden sollten Erstmal konservativ probieren, wenn man nichts verpasst. Und dann ist die Zusammenarbeit mit der Physiotherapie so elementar wichtig, denke ich, weil man ja gemeinsam die konservative Therapie macht. Die konservative Therapie kann ja für mich nicht bedeuten, zu sagen, ich sehe den Patient einmal im Quartal und schreibe auf, ja, Physiotherapie weiter. Das heißt, wir brauchen diese Rückkopplung. Und man kann dann ja auch merken, bringt es hier was? Wenn es keinen Erfolg hat, dass man sagt, okay, das ist dann doch eher dem Operativen was, was zugänglich ist. Es gibt natürlich auch die Fälle, weißt du also auch, die konservativ zu behandeln sind, wo es gar nichts zum Operieren gibt, die man aber auch mit konservativer Therapie, sei Schmerztherapie oder für Physiotherapie oder der Kombination aus allem trotzdem nicht hinbekommen kann. Aber definitiv muss die Zusammenarbeit gegeben sein, dass man einfach weiß, was treibt der Patient eigentlich in dieser Zeit, wie läuft es mit dem Patienten, welche Einschätzung hat auch ein Physiotherapeut. Das wäre, finde ich, eine äh, vollkommen falsche Einschätzung, zu sagen, so ja der soll einfach machen oder die soll einfach machen, was ich da auf dem Rezept ankreuze und Feierabend, sondern es kommt ja bisweilen auch und das haben wir ja auch schon oft genug erfahren, also sowohl in der, in der Zusammenarbeit, die jetzt bei uns da besteht, aber auch mit anderen Physiotherapeuten logischerweise, wo man eine Rückkopplung kriegt, wo man sagt, Mensch, meinst du nicht, könnte auch so und so sein, denken sie nicht, können wir noch mal da und danach gucken. Und die Zusammenarbeit muss direkter sein, als wenn der Patient erzählt, der Physio hat gemeint, kannst du noch mal das und das gucken oder können sie noch mal das und das machen. Daher, glaube ich, wir ziehen am gleichen Seil und am gleichen Strang und das auch in die gleiche Richtung. Und dafür brauchen wir die enge Zusammenarbeit.
0: Also für uns ist es natürlich auch ein großer Vorteil, wenn wir viel Vorabinformation für den Patienten natürlich auch haben. Ja. Wir haben immer so... Wir sagen immer, wenn die Patienten hier aus unserer Tür durchlaufen, ja. ist das wie so eine Infrarotsperre. Ja, also alles, was wir bis dahin erzählt haben, bleibt im Kopf. Dann gehen sie da durch ja, und dann ist die Synapse weg und ja. dann äh, haben sie alles wieder vergessen. Und es kommt auch beim Arzt völlig anders an, als wir es äh, eigentlich dann auch mitgeteilt haben. Ne? Und so ist es, glaube ich, einfach auch umgekehrt das soll jetzt nicht für den Patienten schlecht klingen, dass er sich nichts merken kann oder so, aber es ist einfach so, dass es schon in vielen Bereichen einfach auch komplex ist, auch die Beschwerdebilder teilweise ja. noch. Kommt der Patient jetzt für eine Therapie zu, 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 zur Verhinderung einer, einer vielleicht noch nicht notwendigen OP oder kommt er komplett konservativ? Das sind alles Informationen, die uns meistens fehlen, mhm. die der Patient vielleicht auch nicht unbedingt verstanden hat. Das ist natürlich auch immer in unseren Bereichen ein Zeitfaktor. Es ist bei dir genauso wie bei uns. Ja? Und ähm, deswegen ähm, ist es ganz, ganz wichtig, dass man, dass man so Kommunikation führt, weil man dann je, je mehr mehr wissen, einfach auch mehr und schneller umsetzen kann. Ja? Ja. Wir haben ja in, in anderen Ländern, ist es übrigens gang und gäbe, in dem ersten Termin 45 Minuten zu haben für einen Patienten. Ja? Da kann
1: ich also genau äh, untersuchen, kann ich fragen, wer, wer ideal. Ja? Also über das zeitliche Limit und dass das ausgebaut gehört, da brauchen wir glaube ich gar nicht, gar nicht drüber diskutieren. Das ist definitiv so Genauso wie auch schließt sich der Kreis zuvor hin. ist für mich natürlich insofern auch schön, wie es bei uns in der Praxis läuft, dass die Patienten wieder zu mir kommen oder halt zum Kollegen, dann je nachdem, wer sie halt behandelt hat, dass wir dieses One-Man-Prinzip haben und das auch umsetzen, dass man einfach den Patienten immer wieder sieht und damit auch mitverfolgen kann, auch im, im subjektiven Empfinden und nicht nur dem, was objektiv dann nach aufgeschrieben ist. Wie geht es dem Patienten? Welche Verbesserungen erzielt er? Wie läuft es bei ihm?
0: Das ist ein wichtiger Faktor, den du ja sagst, zwischen subjektiv und objektiv, was der Patient wahrnimmt und ähm, das, was er, das, was er mitteilt. Das, ja. was er mitteilt, ist meistens relativ gering. Ja. Das, was er wahrnimmt, ist ein Unterschied. Wenn der schon weiß, wenn der hier hinkommt, hat schon, ich habe schon eine Information, ähm, dann ist es für den schon, oh, da bin ich, bin ich gut aufgehoben und äh, da die, die kommunizieren miteinander, da brauche ich mich um nicht viel kümmern. Das hat, glaube ich, einen großen ja. Vertrauensmodus. Und den können wir ja subjektiv äh, gar nicht messen. Ja, ja ähm, absolut. Deswegen ist das ist das immer schwierig, aber das ist so für einen Heilungsprozess auch schon ähm, sehr sehr wichtig. Ja? Ähm, deswegen ähm, können wir natürlich von uns immer auch heraustragen, unsere Erfahrungen, ja. ähm, das, was wir gelernt haben und das auch an andere Physios und, und, und Ärzte weiterzugeben, zu sagen, hey, sucht die Kommunikation, das ist wirklich im Sinne des Jenes. Ich habe von dir äh, schon extrem viel gelernt in, in unseren Gesprächen, auch, das kann ich so auch über das Patienten. Ja, und ähm, das ist für mich einfach auch enorm wichtig. Und das ist ja was, was, was du eben am, ganz am Anfang auch angesprochen hast, dass nämlich die die Kommunikation mit der Physiotherapie erst ganz, ganz spät nach dem Studium eigentlich kommt. Ja, ja. für uns müsste die eigentlich ja schon viel, viel früher kommen, weil wir haben ja auch schon in unserer Ausbildung oder im, im Studium ähm, Ärztefächer und so mit dabei, die mhm. wir lernen. So müsste einfach auch umgekehrt sein. Ja. Das wäre natürlich ideal. Ja. Und äh, gerade wenn es dann um Feedback geht, ähm, was haben wir mit dem Patienten gemacht? Man muss auch ja, ehrlicherweise sagen, wenn ich jetzt dir nur einen Bericht schreibe, meistens, ähm, meistens wird er nicht gelesen. Mhm. Ja. Das äh, verstehe ich aber auch, weil einfach die Zeit nicht da ist. wenn jeder Das wäre
1: natürlich komplett anders. Natürlich.
0: <lacht> du kannst lesen, ich wusste <lacht> das gar nicht. <lacht> Wenn, der, wenn wir natürlich einen Bericht schreiben, dann nimmt uns das pro Bericht auf jeden Fall zehn Minuten. Mhm, ja. Wir kriegen aber nur einen Euro dafür bezahlt. Ja? Also kann ich natürlich Physiotherapeuten verstehen, die dann einfach nur stichwortartig irgendwas hinschreiben mhm. und dann kann der Arzt aber damit nichts anfangen, die natürlich dann auch wissen, eigentlich liest das nicht, weil er auch nicht die Zeit dafür hat. Ja? Und das ist dann ein Teufelskreis, der nicht funktioniert. Ja? Und wenn, wenn du natürlich, und jetzt kommen wir dann so ein bisschen auch auf die Nachteile zu sprechen, ähm, wenn ich jetzt gerade einen Patienten da habe, ähm, der, sagen wir mal, jetzt ein akutes Problem hat und ich brauche deine Rückmeldung, dich zu greifen, ist jetzt ja. auch nicht gerade einfach. Umgekehrt ist es wahrscheinlich genauso, weil unsere Taktungen sind auch, das ist natürlich ähm, schwierig. Das heißt, der Zeitaufwand spielt da eine große Rolle und das ist eine wichtige Ansicht für die Patienten, einfach teilweise auch mal, dass das äh, so ein hoher äh, bürokratischer Aufwand ist, eigentlich das auch so zu führen und dass man das auch nicht mit allen so machen kann. absolut ja, Aber
1: das finde ich also Du hast vollkommen recht, aber und da bin ich auch sehr froh drum, dass wir versuchen und nicht zuletzt auch über diesen Podcast, wir wollen ja Teil der Lösung sein und nicht Teil des Problems, also dass die Probleme da sind und das ist gerade hier beim, beim ersten Mal, dass man da vielleicht auch so von außen mal einen Einblick da rein kriegt, dass es da Schwierigkeiten gibt, ja, darum soll es hier aber gar nicht, gar nicht weiterführend gehen sondern darum, wie wir das versuchen auch zu lösen und dass wir da äh, Möglichkeiten und, und Wege finden. Und gerade das zeigt noch mehr, finde ich, wie wichtig die Zusammenarbeit ist. Denn natürlich ist jeder Patient individuell, alle Probleme, alle Ansprüche sind individuell. Trotzdem gibt es ja die Möglichkeit, über dann gemeinsam erarbeitete Konzepte, über ähnliche Blickweisen, dass man sagt, zwischen Physiotherapie und zwischen Arzt ist so eine, eine Übereinstimmung da, das muss ja überhaupt nicht deckungsgleich sein, aber doch zu großen Teilen, dass man sagt, da geht man in die gleiche Richtung, weil man ein ähnliches Konzept verfolgt. Und nach wie vor das Ziel muss die bestmögliche Behandlung für den Patienten sein. Und das kann nicht an irgendwelchen definitiv bestehenden äh, Problemen scheitern, aber die werden wir lösen und da sind wir auch schon entsprechend dran.
0: Ja, da soll der Podcast ja auch so ein bisschen hinführen. Ne, du dass sagst wir, äh, Da vielleicht auch andere animieren, das so umzusetzen ja. und äh, zusammenarbeiten. Ähm, jetzt würde ich behaupten, wir zwei haben es verstanden. Also ich habe es zumindest verstanden.
1: <lacht> ja. Ich habe auch den Eindruck, dass es bei dir gut angekommen ist.
0: <lacht> du bist auf einem guten Weg, wie ich merke. Ja. Also ähm, das ist wirklich beeindruckt. Ja. Ähm, aber wo würdest du sagen, wenn du jetzt... Also, wir versuchen ja immer, andere dann auch mitzunehmen oder davon zu überzeugen, dass das wirklich sinnvoll ist. Ähm, wo würdest du noch sagen, woran liegt es noch, dass es noch nicht so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte? Weil jeder, auch, auch Politik, auch andere, auch Physiotherapeuten, ja. alle wissen, die Zusammenarbeit muss gefördert werden. Aber woran hakt es? Wo ist das Problem?
1: Also es wird zu einem ganz großen Teil am Ende dann doch irgendwie unterm Strich Geld das Stichwort bleiben und die, die Vergütung entsprechend, dass... Ähm, wird eine, eine Schwierigkeit bleiben und es ist eine Schwierigkeit. Es erfordert da, glaube ich, in der unmittelbaren Zusammenarbeit aber wirklich die Kommunikation. Das ist das A und O, dass man sagt, okay, man setzt sich zusammen, man trifft sich mal, man spricht mal miteinander, man guckt mal, Mensch, wer ist denn überhaupt hier die Physiotherapeutin oder wer ist denn der Physiotherapeut? Lass doch mal miteinander telefonieren, vielleicht sogar auch mal miteinander treffen. Das ist schon klar, wir haben alle viel Zeit, Oh, wenig Zeit und viel zu tun und äh, das ist vollkommen klar, man kann auch nicht die, die Welt da immer auf einmal retten, aber wenn man da einen Anfang hinkriegt und sagt, Mensch, vielleicht mit denen wenigstens, denen man häufiger Kontakt hat und sowas, dass man mal zusammenfindet, dass es irgendwann mehr ist als nur eine Unterschrift auf eine Physiotherapieverordnung oder eine Nachfrage, äh, gibt es mal eine Folgeverordnung? Das muss das Ziel sein. Und dann kann man sich über die Konzepte Gedanken machen und auch über das, was tust du eigentlich da genau, wenn der Patient zu dir kommt? Und was tust du wiederum, wenn er bei dir wieder in der Praxis sitzt? Und wie kriegt man das so hin, dass beide dann die Möglichkeit haben, also beide Parteien, die Physiotherapie, aber auch die, die ärztliche Seite, dass es einfach laufen kann, ohne dass man sich dann am laufenden Band immer wieder, immer wieder, immer wieder austauschen kann. Weil das ist natürlich, glaube ich, eine, eine Wunschvorstellung, die werden wir nicht umsetzen, dass wir uns über jeden Patienten pausenlos austauschen können. Das wird nicht funktionieren. Aber die Konzepte, die müssen klar sein und es muss immer die Möglichkeit geben fürs fürs individuelle Feedback bei dem einen oder die Nachfrage bei dem anderen.
0: Jetzt haben wir ja, ähm, den, den Podcast machen wir jetzt auch für, für Patienten vor allen Dingen. Mhm. Und der ist mir jetzt noch so ein bisschen rausgefallen. Was kann der Patient denn, was ist ja dann auch die Frage für die, die jetzt zuhören, ja. und da sind ja meistens äh, Fans von dir wahrscheinlich ganz viele dabei, ja, aber ähm, der Patient, der jetzt zuhört, was kann der einbringen oder wo siehst du den, sich in dieses Konzept mit einzubringen? Also ich sehe es eigentlich so, also wir sagen, okay, wir haben, wir haben ein Budgetproblem. Mhm. Ich sehe es noch ein bisschen anders. Ich glaube, wir haben nicht nur ein Budget, wir haben ein Verteilungsproblem. Mhm. Also ich glaube, dass genug Geld im Umlauf ist. Wir verteilen es nur einfach sehr, sehr schlecht. Und wir müssten, glaube ich, viele Jahre zurückgehen, nochmal bestimmte Dinge auf Null stellen, was wir nicht werden können. Da sind wir uns einig. Aber einfach mal überlegen, wie wir ähm, Medizin in Zukunft leben wollen. Und die Medizin kommt ja, wir sehen ja immer mehr, Osteopathie nimmt mehr zu, äh, Heilmittel nimmt mehr zu, ähm, andere Dinge nehmen mehr zu. Also ähm, wir sehen ja, dass die Leute andere Wege suchen, um aus der normalen Medizin rauszukommen. Ich halte die normale Medizin aber als Grundbasis absolut wichtig und, und, und ja. unser, unser bestes wissenschaftliches Ergebnisse und wo wir auch weiter dran arbeiten müssen, aber ich die, den, Schulmedizin, die, Schulmedizin, die Schulmedizin, ja, den ja. Patienten aber mit reinzunehmen und zu sagen, also der Patient hat auch eine Aufgabe, das Definitiv. Ver das vermisse ich auch am Patientengedanken selber, dass wir, du hast ja schon gesagt, also ich fordere noch ein Rezept und fordere noch ein Rezept und manche Physios sagen ja dann auch ja auch habe ich was zu tun, kriege ich noch ein Rezept, mhm. ja. Aber der hat keine Hausaufgaben, der macht sie nicht. Die Infos, ja, die kommen ja beim Arzt teilweise gar nicht an. Und wenn du zum Beispiel wüsstest, der Patient macht seine Übung nicht, dann würdest du wahrscheinlich sagen: Hey, dann nutze ich mein Budget lieber für jemand anders, der das fleißig macht und die vielleicht eher braucht. ja Und für mich ist es so, dass der Patient auch damit reingehört, weil der muss natürlich sagen, also ich nehme, ich. Bin in diesem System drin, dass, dass wir mal ein System hatten, wo die äh, Gesunden für die Kranken zahlen, das ist in der Zwischenzeit nicht mehr so verankert, sondern die sagen, ich zahle ein, also habe ich auch was zurückzubekommen, so funktioniert es natürlich nicht, das heißt, wir werden glaube ich auch früher oder später hingehen und sagen, also die Krankenkasse zahlt einen großen Anteil von dem, aber wir oder ich als Patient, nutze die Möglichkeit, über eigene finanzielle Möglichkeiten noch ein bisschen was on top drauf zu machen, um die Qualität auch wieder zu steigen, um mehr Zeit ja. beim Arzt zu bekommen. Ja? Es gibt ja verschiedene Modelle, die Möglichkeit, okay, dann zahle ich halt jetzt, äh, weiß nicht, ich will jetzt keinen Betrag nennen, aber ich nehme etwas Geld in die Hand, um eine bessere Behandlung über einen bestimmten Zeitraum oder Beratung zu bekommen. Und Da mangelt es meines Erachtens noch bei. Und das, finde ich, muss man auch immer sagen, weil wir natürlich jetzt über unsere Möglichkeiten sprechen, ja. aber ähm, das, das kriegst du ja auch mit, dass die Forderungen der Patienten immer größer werden, aber dass die Eigeninitiative, die Eigeninitiative immer weniger.
1: Also, das ist natürlich recht, wir müssen den Patienten, da tun es ja auch, die Patientin äh, mit ins, ins, ins Boot holen. Ne? Und das, wie man schon sagte, es kann nicht sein, dass es funktionieren soll über einmal die Woche, zweimal die Woche, 20 Minuten, irgendwo hinkommen, irgendwas machen und das soll dann die soll dann die Heilung generieren oder den, äh, den Operationserfolg dann irgendwie unter, unterstreichen, beziehungsweise den, äh, den festigen und die Nachbehandlung sichern. Der Patient muss Hausaufgaben haben. Es muss ganz klar sein, dass Eigeninitiative äh, nötig ist, dass die vielleicht auch die Patienten die Hausaufgaben einfordern oder vielleicht auch mal gezielt fragen, Mensch, was kann ich denn noch tun? Ja, und dass... Äh, ich glaube, die ganze Budgetdiskussion ist sehr weitführend und ich will nicht sagen, ich will sie ganz rauslassen, aber die Eigeninitiative muss definitiv da sein von den Patienten. Inwieweit das immer dem Einzelnen dann auch wirklich möglich ist, muss man mit Sicherheit auch abwägen, aber dass gerade das Engagement da sein muss und dass man sagt, okay, das äh, tut ja nur mir, also dem Patienten, der Patientin in dem Fall dann selbst gut. Das ist ja kein Invest weder an Zeit, sei es an, an Geld, an Aufwand, an sonst irgendwas, als in das eigene Leben und die eigene Gesundheit. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die, die persönliche Gesundheit das höchste Gut ist, das man da hat.
0: Bin ich absolut dabei. Schön, hätte ich es gar nicht sagen können. Und zum Thema Hausaufgaben, da haben wir jetzt eigentlich auch die perfekte Überleitung, nämlich zu unserem ersten medizinischen Thema, was wir natürlich vor allen Dingen, wir haben es begonnen jetzt mit so ein bisschen allgemeinen Infos, damit man einfach auch einen Einblick hat, wie das Ganze jetzt zustande kam, was wir uns vorstellen, ja. wie wir, denke ich, auch die Idee haben zu arbeiten und deswegen sind wir über das Thema Hausaufgaben, jetzt kommen wir eigentlich auch zu dem Thema des heutigen Podcasts. Thema, was wir uns vorgenommen heute hatten, war Corona. Aber nicht nur Corona Corona an sich. Wir sind ja keine äh, Virologen. Ich glaube, wir haben uns alle auch äh, aufgrund unserer äh, Praxen natürlich damit beschäftigt. Auf jeden Fall. Hygienekonzepte, im OP nochmal, äh, ältere Patienten und so weiter. Ähm, aber was wir natürlich mit reinnehmen wollen, was jetzt für alle und was für uns natürlich auch gerade in der Physiotherapie im Bewegungsapparat wichtig war, war natürlich so diese Sportpause, die wir ja. ähm, hatten und jetzt auch wieder haben. Ja, und wir wollen so ein bisschen, wie gelingt eigentlich so ein verletzungsfreier Restart wieder, also wenn jetzt die Amateure haben jetzt gehört, müssen bis Januar wahrscheinlich pausieren und dann mhm. dürfen sie erst wieder loslegen und wir hatten die Erfahrung ja auch schon so ein bisschen aus dem Sommer ge gehabt, mhm. sowohl denke ich ihr in der Praxisklinik als auch wir hier mit den ganzen äh, Sportlern, die wir, die wir auch betreuen. Und ähm, wie hast du gesehen, jetzt nachdem die Amateurvereine, also wir gehen jetzt explizit von Amateurvereinen ja, aus, ja. Ähm, diesen diesen Restart im Sommer gemanagt haben und, und wie, wie kam das bei euch an? Waren viele Patienten da oder ähm, was war so die ähm, Hauptverletzungsreihe, die die Patienten oder Sportler hatten? Gibt es da so eine Definition? Oder
1: also ich würde ich jetzt, würde ich anlegen, wenn ich sage, wir haben das statistisch erfasst, aber so gefühlt und auch im, äh, im Gespräch äh, mit Kollege Kollegen ist schon aufgefallen, dass natürlich äh, gilt das alte Sprichwort, wer rastet, der rostet und äh, ich meine, du machst viel Sport nebenher und ich versuche auch mehr ein bisschen was zu machen, man kennt es ja auch selbst, dann äh, waren Möglichkeiten nicht so gegeben, wie man es wie kannte, die das heißt die koordinativen Fähigkeiten, die statischen Fähigkeiten, die Funktion, ähm, der automatisierte Ablauf war ein bisschen bisschen eingeschlafener und wenn dann der der Restart so wie so ein Kaltstart kommen soll, so nach dem Motto, okay, und jetzt gleich wieder Vollgas, weil man ist total motiviert, man hat eine Pause gehabt, man will ja auch an die an die alte Leistung wieder anknüpfen können, an die alte Form, dann gibt es schon solche klassischen Verletzungen wie vermehrte Sprunggelenksumknicktrauma da, also diese Distorsionstrauma da, die Knieverzerrtrauma, sei es mit dann Meniskusschäden, mit Kreuzbandschäden, mit Knorpelläsionen, auch die, also die Tennisspieler oder die Golfspieler, die dann mit vermehrten Schulterproblemen, gar nicht unbedingt mit direkten Verletzungen, so wie es beispielsweise beim Fußball oder sowas dann der Fall ist, sondern die Chance, dass man sich jetzt beim, beim Golfspiel da unbedingt direkt eine Verletzung zuzieht, ist ja etwas, etwas geringer, weil man einfach auch keinen Gegnerkontakt hat. Aber das haben wir dann doch schon, doch schon gehäuft gesehen. Und da zeigt sich, denke ich, schon die Folge daraus, dass einfach der, der Motor etwas runtergefahren war in der Zwischenzeit und dass manche Übungen, manche sportlichen Betätigungen so, auch wenn man versucht hat, in Eigenregie Sachen durchzuführen, sei es äh, präventive Übungen, sei es Stabilitätsübungen, dazu kannst du bestimmt gleich mehr sagen, ähm, trotzdem eine erhöhte Gefahr da gewesen ist für einerseits Verletzungen und zum anderen aber auch dann doch Überlastungen, weil auf einmal ein, ein zu hohes Level zu schnell wieder angepeilt wurde.
0: Hattest du denn das Gefühl, die waren dann schwerwiegender, die Beschwerden,
1: oder waren die wie vorher auch, also wie aus dem Sport heraus Verletzungen? Du meinst jetzt so, achso, okay. Ähm, nee, also dass es jetzt schwerwiegender war, dass auf einmal Verletzungen gekommen wären, wo ich gesagt hätte, das habe ich vorher so noch nie gesehen, oder das sieht man so sonst, das würde ich jetzt echt lügen, das war nicht der Fall, nee, kann mhm. ich jetzt sagen. Also
0: die Physiotherapie ist dann natürlich schon wieder ein bisschen weiter als die, als die Orthopäden. Oh, das natürlich. So ne? Ja. Wenn man den Ton anhat, dann hört man immer mit hier. Gell?
1: Also, wir hatten ich glaube, bei jeder Falschaussage klingelt es. <lacht> ja, ja, das ist die, die Trump-App hier. Das
0: ist, ja, die wird aber jetzt abgeschafft mhm. zum Glück wieder. Also ein anderes Thema. Wir hatten natürlich so ein bisschen Statistik geführt. Wir hatten in der Auffälligkeit, sagen wir mal, viele Dinge, die häufiger vorkamen. Mhm. Ähm, gar nicht mal so diese, weil die Kontaktsportarten jetzt einfach auch insofern gefehlt hatten. Ja. In diesem, am, am Anfang, da war der Kontakt noch nicht so groß. Ähm, was wir gesehen haben, waren ähm, viele ähm, Schienbeinkantensyndrome zum ja. Beispiel, äh, Achillessehnenprobleme, wie du auch schon angesprochen hast, Sprungleksdistortionen und viele muskuläre Probleme mhm. auch. Ja. Ähm, was wir natürlich aus der Physiotherapie und dem Bewegungsapparat, immer so ein bisschen zurückführen. Einmal klar der Bewegungsmangel. Es mhm. war für uns so ein bisschen erschreckend, auch für den Amateurbereich, auch selbst wenn es da ist, dass die, dass man so relativ wenig Restkörpertraining oder so gemacht hat. Also man, man konnte ja trotzdem noch raus joggen gehen und solche ja. Dinge. Das ist aber nicht gemacht worden, sondern die Fußballer oder die anderen waren natürlich froh so zu sagen, oh, jetzt haben wir mal Pause, das ist auch nicht schlecht, jetzt machen wir mal was anderes. Viele Patienten haben berichtet, dass sie ein bisschen zugenommen hatten und so weiter. <lacht> Dann ist natürlich der Restart ähm, schwieriger. Ja. ja wir haben natürlich auch eine Unterscheidung noch der, der Sportler, der Sportarten an sich mhm. einmal. Ja. Man hat so das Gefühl, dass bei den Fußballern das deutlich mehr war, als zum Beispiel bei den Basketballern. Wieder, Warum das jetzt so ist, können wir jetzt eigentlich ja noch nicht sagen. Dafür war jetzt der Abstand auch zu kurz, um mal zu ja. gucken. Dass es auch vereinsabhängig war, also es gab Trainer, die wirklich so einen, so einen Trainingsplan mitgegeben haben, wo die Jungs ein bisschen was machen konnten und das auch Mehr, mehr schlecht als recht umgesetzt haben oder mehr recht als schlecht, je nachdem, was für ein Typ das ist. Wir sehen, und da spreche ich jetzt gerade von, auch zwischen den unterschiedlichen Sportarten und Sportlertypen. Wir unterscheiden eigentlich immer so in verschiedene Kategorien. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber bei uns gibt es immer den Marathonläufer und den Crossfiddler. Mhm. Also das sind die, die so, äh, so, so verbissen sind und, und sehr, sehr viel äh, zu viel machen, gegebenenfalls. mal. Wir, wir definieren ja Sport, und das ist für, für manche eigentlich auch wichtig, in, in dem aktuellen Studienstand, auf 75 Minuten ist gesunder, gesunder Sport. Mhm. Ja. Und ab 75 Minuten, ich finde das Wort ungesund falsch, aber sagt man, wird es ungesund, ja. also ist es nicht mehr in diesem normalen Bereich, sondern dann fangen wir an, dass der Körper in andere Bereiche kommt, wo es anstrengender wird. Deswegen ist Marathon oder Leistungssport manchmal auch nicht gesunder Sport. Okay. Und, und diese, diese Crossfittler zum Beispiel, die ja immer so, jetzt packen wir mal nochmal 10 drauf und jetzt nochmal, jetzt hast du 100 und jetzt bist du fast am Brechen und jetzt nochmal aber drauf. ja, Das sind so diese Extremen. Und wenn die natürlich da rauskommen, dann hat das auch eine psychische Komponente. Mhm. Ja? Und wenn die dann wieder einsteigen, dann kennen die nicht, ich muss jetzt wieder... Sukzessive Steigern, ja, wie wir es auch in Areha oder sonst irgendwas ist, nichts anderes, ja, sondern es direkt wieder los. Und dann kommen muskuläre Probleme. Wir hatten, glaube ich, auch zwei, drei Schambeinentzündungen in diesem Bereich, ja, die einfach über diese Belastungsdinge kommen, ja, und die dann auch langwierig werden, weil sie muskuläre Überlastungen mit Entzündungsreiz in diesen Gebieten sind halt einfach sehr ärgerlich und da muss man bei so einem Restart einfach auch immer sagen, wieder langsam reinkommen. Wenn ich nicht das draußen weitermachen konnte, der Marathonläufer konnte vielleicht noch draußen weiterlaufen, ja? aber der Crossfit war zu, ja? Ja. dann habe ich nicht die Möglichkeiten. Also die machen ja teilweise so hier so LKW-Reifen und so rumschieben, den haben jetzt gerade mal nicht zu Hause. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Nee, ist in letzter Zeit auch seltener geworden. Also ich weiß ja nicht. Als Orthopäde hat man noch mindestens drei vier Ferienhäuser. In einem wird bestimmt irgend so ein LKW-Reifen rumhochtourt oder so. Aber dann gibt es lange nichts und dann gibt es den Couch-Typ mhm. wieder als, als Gegenbeispiel. Wir sagen immer äh, Ailton dazu oder kleines, dickes Müller. Ja? Die findet man komischerweise mehr im Amateur-Fußball. Ja? Äh, Im Basketball finden wir die nicht, im Handball finden wir sie nicht so. Mhm. Ja? Ähm, aber im Fußball finden wir sie relativ häufig und die sind natürlich prädestiniert für, für Verletzungen dieser Art. Ja? Wir haben das... Ähm, bei den Schiedsrichtern, äh, den Fußballschiedsrichtern ja. auch gesehen, die ähm, ihre Leistungstests verschoben haben aufgrund von Corona. Okay die Pause hatten und dann die neue Saison praktisch begann mit diesen direkten Leistungstests. Ja. Und da haben wir zum Beispiel viel diese Schienenbeinkanten-Syndrome gesehen, wo ja, wir, wir dann ja. genau, auf diesen Bewegungsapparat <lacht> letztendlich kommen, weil dann haben wir ähm, Rumpfstabilität, die fehlt, wir haben fehlende Mobilisation durch, durch Pause, sind die Gelenke ein bisschen nicht so beweglich und man muss erst wieder reinkommen und ähm, die Beinachse verändert sich und wenn ich natürlich dann wenig Fußgewebe habe, vielleicht noch Gewicht äh, drauf genommen und dann gleich in in die, in die Leistung voll ja. reingehe, dann habe ich natürlich viele Muskelfaserrisse gehabt, ja, mit leichten Ödemansammlungen und so weiter, also Flüssigkeit im, im Muskel. Ähm, das muss ich dir nicht erklären, ich erkläre es ja nur für die, <lacht> für die, die zuhören. Ne? Ähm, und das haben wir relativ häufig gesehen. Also und, und da müssen wir dann ähm, denen, die jetzt auch zuhören, sagen, also äh, versuchen so eine Art Perspektivwechsel hinzubekommen und zu sagen, also ich mache jetzt nicht nichts, weil die Zeit ist jetzt relativ lang dann auch ja. sondern ähm, ich lasse mir vielleicht als Info von meinem Trainer oder von einem Personal Trainer oder von den Physiotherapeuten ein ähm, Programm geben und dass das wirklich gut hilft und wenn man nicht weiß was man was man tun gibt es natürlich auch Internetmöglichkeiten die so ein bisschen helfen da ist natürlich dann alles wieder unterschiedlich ja man muss für sich im Individuum oder individuell selber schauen was was ist für mich geeignet wo ist mein Leistungszustand ähm, wenn ich es überhaupt nicht weiß oder ganz unsicher bin dann frage ich den Physiotherapeuten einfach mhm. ja? ähm, es gibt auch diese die Regensburg Studie Ja. Und ähm, da hat man gesehen, dass diese, diese eine Kontrollgruppe, also die hat sehr viel im Thema Mobilisation, Rumpfstabilisation, Stand- und Beinachsentraining und Sprung- und Landetraining gemacht und so ein bisschen Agilitätstraining dann auch noch. Und da hat man gesehen, dass, die, dass das Verletzungsrisiko deutlich gesunken ist, ähm, wenn das wirklich vorher äh, gemacht wurde. Ja. Und ähm, wir sehen natürlich dann auch, gerade wenn man wieder in den Kontakt geht, also mhm. Vorbereitungsspiele und so weiter, ähm, dass das... Ein deutlich geringeres Verletzungsrisiko ist, weil ich es besser abfedern kann, weil ich besser ausgleichen kann. Und die Dinge ähm, würde ich einfach jedem Verein oder jedem Sportler empfehlen, ähm, ein bisschen zu machen, jetzt gerade in dieser Zeit, auch nach draußen zu gehen und äh, da einen Trainingsplan umzusetzen. Okay. wenn man das, wenn man das googelt, äh, Regensburg-Studio Prävention, ja. dann kommt man auf ja. so eine von der Berufsgenossenschaft auf so eine Seite und dann kann man sich
1: dir auch die Übung mal angucken, die da gemacht wurden. Das muss man eh sagen. Es gibt natürlich auch viel, das wissen wir alle, Ungutes im Internet, aber es gibt eben auch extrem viel Gutes und das, was du jetzt gerade an, das mit der Regensbuchstudie, gehört da mit Sicherheit dazu. Es bedarf selbstverständlich dieser ganzen sportlichen Betätigung auch weiter und dass wir nicht momentan die Optimalsituation haben, dass ist eben so, dass es da aber Möglichkeiten gibt, trotzdem was zu machen und dass mit Sicherheit dann irgendwelche Defizite in gewissen Bereichen auftauchen, die aktuell nicht so trainiert werden könnten, wie man es gerne hätte, ist ja auch der Fall. Und dass man dann auch wieder langsam dahin geht, ob das dann eine Verletzungspause vorher ist oder eine Corona-Pause oder eine sonst was Pause ist, ist ja ganz klar, dass man dann erst wieder aufbauen muss. Das wäre ja schön, wenn man einfach vier Wochen gar nichts machen müsste, acht Wochen gar nichts machen müsste Könnt dann auch voll zum Leistungsniveau wieder einsteigen. Dann bräuchte man, bräuchte man dieses ganze Training überhaupt dazwischen ja gar nicht machen. Ne? Das ist ja auch mit einem ganz, ganz normalen Menschenverstand vollkommen logisch und nachvollziehbar. Und das ist, natürlich zeigen uns dann die, die Studien das auch entsprechend und auch die persönlichen Erfahrungen, sowohl jetzt auf der physiotherapeutischen Seite bei dir als auch bei der ärztlichen Seite bei uns, dass es mit einem gewissen Maß doch sinnvoller ist, daran zu gehen und es dann wieder aufzubauen und zu steigern. Also, das ist äh, absolut so.
0: Jetzt haben wir ja ähm, über Verletzungsprävention äh, geredet. Wie siehst du denn, also äh, ist mhm. bei dir operiert worden, äh, 50% geht es gut, ähm, die anderen 50% sind äh, natürlich auch gut, ist klar. Aber ähm, ich würde gerne wissen, was macht der, nehmen wir an, der sagt, echt, ich trainiere gerade, bin im Kraftaufbau im Fitnessstudio, das Fitnessstudio ist geschlossen, ähm, was kann der machen, ohne dass er jetzt die fachliche Anleitung hat, Und weil dann fehlt vielleicht ja gegebenenfalls so dieser Input, das macht nicht zu viel oder Sonstiges. Wie sieht es nach so einer Operation aus? Was können die denn machen oder wie können die sich schützen, dass ihnen nichts passiert in der Zeit?
1: Und wir haben natürlich einerseits ähm, die, ähm, die postoperative Physiotherapie, das physiotherapeutische Konzept, das die Patienten Mitbekommen, dass dann als Nachbehandlungsschema auch entsprechend verfolgt werden soll. So im vierten Monat, wenn dann die entsprechenden Aufbauphasen und Kräftigungsphasen da sind. Und ich denke, du bist wahrscheinlich darauf raus, wenn wir dann irgendwann in den Fall reinkommen, dass wir sagen, okay, jetzt kann postoperativ auch nicht mehr noch mehr verordnet werden. Schließt sich so ein bisschen vielleicht wieder der Kreis zu dem, dass der Patient dann gegebenenfalls sein, sein Hausaufgabenkonzept schon hat, dass er. Vielleicht auch im Eigenengagement noch was, was draufpacken kann und was draufsetzen kann. Das ist entsprechend natürlich aber auch, und da ist es natürlich so ein bisschen so salopp formuliert, man sägt sich ja nicht den Ast ab, auf dem man sitzt. Das heißt, wenn die Physiotherapie total erfolgreich ist und die Leute super schnell fit kriegt, da hat man natürlich das Problem, dass ja auch der Patient, der ja, es muss ja auch irgendwie Geld verdient werden, das heißt der Patient, der mit den Verordnungen entsprechend wieder käme, auf einmal gar nicht mehr kommen muss, weil er sagt, ja Mensch, mir geht es ja wunderbar. Da bin ich sehr froh drum, dass wir ja doch so einen großen Zulauf haben, also sowohl jetzt wir als du, dass das nicht in die in die Betrachtung reinbeziehen müssen nach dem Motto, oh, das machen wir mal alles ein bisschen langsamer, damit es mehr lohnt, sondern dass man wirklich den, den Patienten und Patientinnen im Fokus haben kann und die möglichst schnelle Rehabilitation. Ähm, mit den aktuellen äh, Beschränkungen, auf die du angesprochen hast, ist es glaube ich wirklich so, es bedarf zusätzlich des Eigenengagements des äh, des Patienten da dann noch was, was zu tun und in Eigenregie noch zuzusehen wie man vorwärts kommt und dann gerade wenn die Möglichkeiten dann wieder sind zum Return to Sports dass man nicht einfach sagt okay jetzt voll rein und äh, und gleich Hardgas sondern diesen was wir vorhin schon gesagt haben diesen sukzessiven Aufbau dazu haben
0: wie siehst du das denn also wir haben ja bisher aktive äh, Dinge die Tendenz geht immer in dass die Leute immer mehr machen mit passiven Maßnahmen, Bandagen oder unterstützenden Maßnahmen, ähm, Einlagen und so weiter. Ich bin ja immer ein Fan davon, so viel wie möglich davon erstmal zu vermeiden und eher über die aktive Phase mhm. zu kommen, auch Beinachsentraining, ja, Fußgewölbe, Bein. all die Dinge. Ähm, aber sie sind natürlich ein guter, eine gute Unterstützung. Ja,
1: das ist ein gutes ja. Tool, definitiv.
0: Aber wenn möglich erstmal vermeiden und... Mhm. Äh,
1: dann gegebenenfalls hinzuziehen, wenn es, wenn es nicht besser wird, oder? Ja, also da, ich kann es jetzt nicht pauschal für, für alle Bereiche sagen. Also ich glaube gerade im, im Einlagenbereich, wo wir sagen, okay, das geht dann hauptsächlich Richtung Fuß, Sprunggelenk und vielleicht auch noch Richtung Knie. Ich meine, was davon dann wirklich im Knie, geschweige denn in der Hüfte ankommt, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber da äh, glaube ich schon, dass es was, was Vernünftiges ist und dass auch Leute häufiger dann erst kommen, wenn man sagt, okay, wir können jetzt natürlich noch zusätzlich versuchen, auch spezifisches Training für die Füße zu machen. Da will ich mich jetzt gar nicht zu weit aus dem Fenster legen. Das ist nicht meine Spezial das ist mein Spezialgebiet. Aber wenn da Einlagensachen unterstützen können, da helfen können und gegebenenfalls eine Gewölbeaufrichtung bedingen können, dann ist es glaube ich, schon extrem sinnvoll. Beispielsweise, ich sehe es beim, beim Tennis recht häufig, dass Leute, solche, wo es von Hilfsmitteln hatten, solche epikondylitis Bandagen, also solche Tennisarmspangen da verwenden, was ich glaube, was eine, wirklich eine gute Sache ist. Aber das kann halt nicht das alleinige Tool sein. Das heißt, es bedarf da schon der entsprechenden, sei es der Physiotherapie, aber auch speziell da, wenn man da vernünftig angeleitet wurde beim Physiotherapeuten, das vernünftig gezeigt bekommen hat. Also selbst ich in der Sprechstunde schaffe es ja auch, dem Patienten entsprechende Übungen zu zeigen, Dehnübungen, Agonist, Antagonist und so weiter. Das sind alles Sachen, die man dann auch, in Eigenregie zusätzlich machen muss, auch eine Querfriktion, zu der kann man angeleitet werden. Also es sind solche Möglichkeiten, wie man da eben dann auch in Eigentherapie fortfahren kann und auch fortfahren muss. Und da aus der eigenen Erfahrung kann ich sagen, ich hatte das selbst mal und es hat wirklich für mich empfunden, sehr lange, mit anderthalb Jahren gedauert, aber es ist in den Griff gekommen oder ich habe es in den Griff bekommen und das glaube ich jetzt nicht, weil ich das so herausragend gut gemacht habe, sondern einfach, weil ich eine Konstanz drin hatte und es regelhaft gemacht habe und auch immer wieder, wenn es auch keine Freude bereitet hat, habe ich gesagt, okay, ich tue damit ja nur mir was Gutes, ich tue damit niemand anderem Gefallen. Da schließt sich auch der nächste Kreis zu dem, was wir vorhin gesagt haben, dass es eben das Eigenengagements der, des Eigenengagements der Patientin des Patienten bedarf. Und das wird aber auch meiner Ansicht nach, vielleicht kann man das mal hinten so dranhängen, das soll ja kein erhobener Zeigefinger hier sein, ich habe schon das Gefühl, das wird auch vermehrt gemacht. Also ich glaube schon, dass die ganzen Möglichkeiten, die es gibt mit dem Internet, mit Social Media, mit den Möglichkeiten, wie die Leute heutzutage auch vernetzt sind, das heißt, da, da weiß dann vielleicht auch mal äh, der, der Verletzte von seinem, der hier bei uns in Freiburg ist, von seinem Onkel, der in Hamburg ist, der hatte doch auch mal irgend sowas und dann kann man den heutzutage halt mal kurz auf dem Handy anrufen, gegebenenfalls auch mal kurz äh, eine Bildtelefonie machen und sowas oder sich mal ein Foto zuschicken von was hattest du damals eigentlich für einen Verband, für eine Bandage, was stand auf deinem Rezept drauf? Das heißt, ich glaube, die Leute nehmen diese ganzen Möglichkeiten schon vermehrt wahr und auch im Internet die Anleitungsvideos und die ganze Möglichkeit, die da eben besteht, also da auch ein ganz großes Lob im Prinzip an unsere Zuhörer und Zuhörer, dass ich schon das Gefühl habe, dass man mit, mit recht informierten Menschen dasteht, die auch Lust haben, die wollen, die vorwärts kommen wollen. Ja, bin ich dabei, kann ich so mitnehmen. Ich sehe
0: nur gerade äh, mit einem Auge die Uhr. Ja. Wir äh, wollten uns ja also kurz halten. <lacht> Viele Infos, äh, die wir natürlich geben wollen und auch geben können und Tipps und äh, Möglichkeiten und äh, die Leute damit vielleicht auch ein bisschen, so wie du gesagt hast, weiterbilden. Vielleicht sagt einer, hier, da habe ich im Podcast gehört, mach mal das und das. Das soll ja genau das sein. Ähm, ich sehe auch, wir haben viele Themen, die wir noch besprechen können und wollen. Und wir wollen. Genau. Und deswegen wollen wir uns ja einmal im Monat nicht blicken lassen, aber hören lassen. So ist es? Ja, weil blicken lassen haben wir <lacht> vielleicht nicht so viele Zuhörer, wie wenn man uns nur hört. Ja? Ähm, deswegen bedanke ich mich jetzt hier schon mal ganz herzlich äh, für, die, für die schöne Aufzeichnung, hoffentlich, die
1: wir jetzt hier zusammengekriegt haben. Den Dank gebe ich gerne zurück. Ich bin äh, auch deiner Meinung, dass äh, wir es in einem vernünftigen zeitlichen Rahmen hier gehalten haben dass es, glaube ich, sehr informativ war. Ich selbst habe sogar schon wieder auch irgendwas bei der ganzen Sache mitgenommen und können da vielleicht als Ausblick auch beim nächsten Mal sagen, dass wir natürlich dann etwas weniger auf die ganzen strukturellen Sachen zu sprechen kommen, sondern dadurch, dass wir ich jetzt ja alle schon, schon da abgeholt haben und mitgenommen haben, darauf aufmerksam gemacht haben, dann auch wirklich noch spezifischer in die einzelnen Krankheitsbilder, Verletzungsbilder und die einzelnen Thematiken da einsteigen können.
0: Genau, wir können eins schon vorwegnehmen
1: äh, als Grundthema das nächste ja. Mal. Möchtest du
0: es verraten, oder soll ich? Schieß los. Wir werden das Thema Schulter
1: angehen. Ich, ich freue mich. Mal. Ich mich auch. Und äh, vielen Dank, Steffen. Vielen Dank, Daniel. Und bis nächsten Monat. Bis dahin. Bleibt gesund. Ciao, ciao.
0: Dies ist ein Podcast, produziert und gestaltet von Praxisklinik 2000 und der Physiotherapie Movin am Mooswald in Freiburg.